0: versículo 25 a 26 diz-nos o seguinte, tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, claro, é o Senhor Jesus falando, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, quem vai ensinar irmãos todas as coisas? o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu disse. Capítulo 16, versículo 12 até o 15, Jesus continua no mesmo assunto, tenho ainda muito o que dizer... Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês, tudo o que pertence ao Pai, é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês, aleluia, amados nós temos anunciado, pregado, tanto, tanto, acerca do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. E quando olhamos para esse texto, para essas passagens, principalmente a partir do capítulo 14, nós percebemos o Senhor Jesus, anunciando um tempo de transição, de mudanças. Claro, irmãos, que... Vamos sempre continuar falando a respeito de Jesus? Tudo que nós temos aprendido e vamos continuar aprendendo... Certamente há muita coisa que o nosso Senhor, o nosso Mestre tem a nos ensinar... Ele é o caminho para Deus... Ele é aquele que abriu-nos a porta... Sendo Ele mesmo a própria porta... Ele saiu de Deus e é Deus, e veio cumprir uma missão, de salvar aquilo que estava perdido, Jesus, nosso amado Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, o que era o mundo sem Jesus? Trevas, viviam na escuridão, o que era a minha vida sem Jesus? O que era a tua vida sem Cristo, meu irmão? Certamente perdição, trevas, incertezas, perturbação, desespero, medo, insegurança. Esta é a vida daquele que está sem Jesus. Pedro resume nas seguintes palavras... Para quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Só Tu tens palavras de vida eterna. No entanto, apesar de tudo isso, de conhecermos tudo isso, irmãos. Nós vemos o Senhor Jesus mostrando uma transição. Falando que tudo aquilo que eles tinham recebido, que eles sabiam iria ter um plus... iria acontecer algo maior... era como se Jesus estivesse colocando na porta da sua igreja... uma placa que eu vi hoje, sob nova direção... <risos> sob nova direção... é como se a igreja, o povo, nós irmãos tivéssemos que trocar agora de direção, Ele diz, vocês vão experimentar algo novo, é, é verdade irmãos, pense, quem é Jesus? Quem é Jesus para mim, quem é Jesus para você? Eu estava cantarolando um, um daqueles cânticos antigos, e nós vamos tentar cantar ele, pode ser? E vocês podem nos ajudar É muito fácil Todos devem
1: saber Todos devem conhecer Todos devem saber Quem é Jesus Uma vez mais Todos devem saber Todos devem conhecer Todos devem saber Quem é Jesus Um momentinho só
0: Deixa as palmas para depois, vamos aprender a cantar primeiro Porque há muita gente que sabe cantar Mas é mais importante você saber Que todos devem Todos devem saber Todos devem conhecer Quem é Jesus, amém? Vamos lá mais uma vez
1: Acho que pode cantar um tom mais alto, não é? Todos devem saber Todos devem conhecer Todos devem saber quem é Jesus. Uma vez mais, todos devem saber. Todos devem conhecer. Todos devem saber. Todos devem saber, vamos ficar em pé, Isso. pode aplaudir agora Quem é Jesus? Todos devem saber Todos devem conhecer Todos devem saber Pode sentar queridos,
0: vamos dar um glória a Jesus ou continuamos a mensagem? Glória a Deus, então todos devem conhecer, todos devem saber, todos devem experimentar aquilo que eu e você já experimentamos, entenda isso irmãos, Por que você não me falou de Jesus antes? O meu pai... Quando eu falei para ele que me converti... Ele me ofereceu dinheiro... Ele falou... Filho, você está precisando de dinheiro? Para com esse negócio de, de crente, filho... Essa lei de crente, isso não dá nada não, filho... Vem aqui comigo... Vem aqui, olha... Eu vou vou montar um mercado aqui para você fica aqui meu filho não vá atrás disso não eu falei meu pai eu sempre procurei obedecer o Senhor mas agora não tem jeito agora é Deus e o tempo foi passando irmãos ele dizia que aquilo era fogo de palha mas o meu amor por Jesus o nosso amor por Jesus sempre aumentava e eu queria tanto que meu pai um dia experimentasse... Até que pela graça de Deus... Um dia quando eu estava indo para lá para ver meu pai... Ele tinha no quarto dele cheio de imagens de, de tudo que você pensar... Padre Cícero, Felipe Damião... Tinha tudo... E era lá que eu ia, no quarto dele, ficava lá naquele quarto... Eu não, eu não aguentava ver aquilo e eu sempre falava para o pai... Isso E falava tudo o que a gente fala. Mas um dia, sob a direção do Espírito. Quando eu estava orando, indo para Campo Limpo. E eu falando com Deus, falei, Senhor. Ah, meu Deus, eu vou de novo enfrentar aquilo, eu não gosto de ver aquelas imagens e tal, tal. O amado e doce Espírito Santo falou ao meu coração: não fale nada das imagens do seu pai. Eu falei, como assim, meu Deus? Aquilo é uma abominação, é que ele. Não fale nada das imagens. E eu fui para lá. E aquela, aquela tarde. Cheguei lá, sentei no quarto dele. Conversamos, e ele falou de coisas, falou de compras, falou de, de negócios. E você precisa de alguma coisa, meu filho? Eu falei, não, pai, está tudo bem. Mas ele sempre me dava alguma coisa. Eu nunca saía de lá de mão vazia, sabe? Meu pai sempre me dava. Às vezes, pegava duas notas de cem ou um pouco mais e colocava no meu bolso. Aí, depois, eu tirava e dava para minha sogra, minha madraça, melhor dizendo. Mas ele sempre procurou fazer isso. Mas naquela... Aquela tarde, sobre nova direção, sobre a direção do Espírito, eu não falei nada de imagens. E ouvi, meu pai, ouvi, ouvi, ouvi. E falei, papai, e o senhor está bem? Está tudo bem? Está bem de saúde? Ele falou, estou, filho. Só esse pé aqui que tem uma, uma dor, que eu não estou conseguindo firmar ele no chão. Eu falei, é, papai, eu posso orar pelo seu pé? Pode, filho. Meu pai é no destino arretado aí eu me ajoelhei, irmãos e comecei a orar de novo pela direção do Espírito eu não sei que palavras que eu falei eu só sei que eu chorei lágrimas caíram ali no pé dele e quando eu me levantei da oração meu pai também estava chorando e ele disse meu filho que prece bonita eu não sabia que você rezava desse jeito, filho Falei, pai, é Deus que faz a obra, papai. E o pé, papai, dá uma olhada se melhorou. Aí ele fez assim, sentadinho. Aí levantou. Não tem dor nenhuma não, filho. Aí passaram-se uns dias. Eu voltei lá. Está tudo bem, pai? tá. Papai, não quer ir na igreja comigo? Ele falou, não filho, você vai na igreja lá em Jundiaí, eu tenho que sair daqui. Eu falei, eu vim buscar o Senhor, papai. Ah, se você vem, eu vou. Nunca meu pai falaria isso, mas ele foi. E chegou lá, irmãos, quando o coral estava cantando o último hino. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi. O pastor se levantou e fez um convite para salvação. E o meu pai saiu de lá do lugar dele, foi sozinho, foi à frente. Na volta para Campo Limpo, ele disse isso para mim. Filho, por que você nunca me falou de Jesus? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Ou a gente tem acusado eles? A gente tem mostrado os erros deles... Mas Jesus não veio mostrar o erro de ninguém, Jesus veio salvar o perdido. Jesus veio como luz do mundo, para aqueles que vivem em trevas. Príncipe da paz, para aqueles que estão atormentados. Alívio, eu vos dou alívio para aqueles que estão carregados, sobrecarregados. Descanso para os que estão cansados. Pão da vida para aqueles que estão famintos. Esse é o Senhor. Um, um pastor, um bom pastor. Para aqueles que precisam da ajuda. Jesus, a verdade. Jesus, a vida. Jesus, o caminho. Jesus, o Deus que se fez carne. Expressou... O próprio Deus para nós. Jesus, o salvador, o guia, o amigo. Andava com os seus discípulos. E de repente ele diz para eles: Estou indo embora. Eu estou indo. E vou mandar um outro, ah, irmãos, outro? Quem? Quem o senhor vai mandar, senhor? Não, 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 o senhor não vai. Imagine o coração daqueles homens, daquelas mulheres que deixaram tudo para seguir o senhor Jesus, irmãos, a tristeza, a decepção, e agora nós deixamos tudo para te seguir e o Senhor vai embora. Como diz os mocoquenses, como assim? Como o Senhor vai embora? Os discípulos de Maús mostram o descontentamento, a, a decepção da maioria deles. Jesus está conversando com eles, eles não reconhecem mas eles começam a dizer, o senhor não sabe, o senhor é, é novo aqui na cidade, o senhor não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré, profeta, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, mas já é o terceiro dia que ele foi, e nós não sabemos de nada. Jesus... explica para os seus a sua partida e Jesus diz para eles algo assim olha, é melhor que eu vá porque se eu não for o consolador não virá ele virá e eu creio, eu estando lá com eles, eu fiquei pensando quem será do que será que ele está falando quem é esse consolador quem é esse, que agora vai passar a, a ser o, o meu guia? Porque Ele vai te conduzir em toda a verdade. Irmãos, quando, quando a gente conhece Jesus, e caminha com Jesus é a coisa mais linda deste mundo, mas eu, eu quero mesmo dizer para vocês, se você já teve um encontro com Jesus, e caminha com Ele, ama o Senhor Jesus, Ele vai te conduzir, para que você receba o Espírito Santo, Ele vai, de certa forma, nos forçar, para que nós venhamos a receber o Espírito. Porque Ele não está aqui. Mas o Espírito está. Ele deseja que você entenda. Que você e eu devemos estar sob a direção do Espírito Santo. Eu entendo que isso é difícil de aceitar. É difícil de entender como meu Deus, eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, eu não, eu não largo Jesus por nada, pois é, mas Ele está dizendo para você, que você precisa ouvir, ser ensinado, aprender, do Espírito Santo, você precisa aprender a, ser, a receber conselhos do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é hoje o Senhor da igreja. Vivemos um tempo em que exercemos fé, no nome de Jesus e somos curados tudo isso é verdade, agora por favor, quando você tiver um tempinho em casa, comece a ler Atos dos Apóstolos, sobre esta ótica, até Atos 2, os discípulos estavam sob a direção do Senhor Jesus… Embora Jesus já tivesse partido. E eles estavam ali. Reunidos, seguindo a orientação. Jesus disse, vocês não, não vocês vão pregar para todo lugar. Mas ainda não. Esperem até que vocês recebam o poder do alto. Porque o Espírito virá sobre vocês. Então vocês vão ser testemunhas. E eles estavam ali esperando. Mas você sabe, se você for ler Atos capítulo 1. Eles começaram a deliberar coisas. Eles começaram a falar, olha... Judas morreu, nós éramos doze, agora somos onze. E a palavra diz que nós devemos colocar outro, porque o outro vai ocupar tal, 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 tal. Então vamos eleger mais um. Vamos eleger para ficarmos doze. E eles então começam a, a, a pensar entre eles e colocam dois... E pede ao Senhor qual dos dois, Senhor, o Senhor tem escolhido. E nenhuma resposta vem. Então eles tiram no palitinho, no dadinho. Ah, é esse aqui. E pronto, colocam lá. Isto era antes do Espírito. Mas em Atos 2. Quando o Espírito Santo vem. E enche todos. Todos são cheios do Espírito Santo. E começam a falar em outras línguas. Começam agora a não ter controle sobre eles mesmos. Mas o Espírito controla. O Espírito toma a língua deles. E aí irmãos, a, a coisa muda. Por favor leia. Você vai ver Pedro falando diferente. Você vai ver ele curando. Você vai ver Ele falando com uma autoridade diferente. Ele está agora debaixo de uma nova direção. O Espírito Santo está sobre Ele. E Ele diz, irmãos... Quando Ele explica o milagre... Irmãos, não pense que foi por nossa santidade que nós fizemos. Fizemos por causa do nome de Jesus... O nome de Jesus operou tudo isso, irmãos. E debaixo daquela unção, em Atos 4, Ele começa a falar. Não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo dos céus, nenhum outro nome é dado. Entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Cristo salva. O slogan da nossa igreja, Atos 4,12. 12. Então Jesus começa a preparar os seus discípulos para receberem este Espírito Santo. Vejam, nós anunciamos o Cristo que salva nós pregamos o Evangelho, nós fazemos tudo o que o Senhor Jesus nos mandou fazer, mas, preste atenção nisso, se você entender isso, como vai mudar as coisas na tua vida? Mas agora, debaixo do comando do Espírito Santo, eu penso que um dos maiores problemas irmãos, da igreja, tantas divisões, tantas igrejinhas que tem por aí, com, com respeito, eu tenho imenso respeito por tantos pastores, eu tenho amizade com vários pastores, homens simples, homens, sabe, sem muita cultura, mas cheios de Deus, eu tenho o maior respeito por eles, igrejinhas pequenas, pouco tempo nós fomos pregar em uma lá, pequeni... mas sabe, eu, eu gosto disso. Mas eu, eu confesso para os irmãos, semana passada nós estivemos é, visitando Catanduva e fomos até São José do Rio Preto visitar a família. E, e eu confesso, irmãos, o pastor Márcio estava dirigindo e eu estava observando tantas e tantas igrejas. Um nome aqui, outro nome lá, outro nome lá, outro nome lá. Vocês sabem, existem tantas igrejas. Eu falei, meu Deus, por que tudo isso? Por que tudo isso? Eu creio irmãos, ao que parece, uma grande maioria. Se perderam. Deixaram o Espírito Santo. Seguiram os seus impulsos. Muitos não avançam como deveriam avançar. Ou mesmo avançando... Não tem o respaldo do Espírito de Deus. Não são, não estão debaixo da direção do Espírito Santo. Eu sei que é muito forte falar isso, irmãos. Mas preste atenção. Se a tua vida não está debaixo da direção do Espírito Santo, você pode ter problemas aí. Jesus disse em Mateus 15, versículo 8... Este povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Presta bem atenção. Pense numa igreja adorando. Pense num povo honrando. Em vão me adoram, pois os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E nós sabemos que a adoração que Deus recebe é também em espírito. Então há muitas orientações de homens. E mais ainda irmãos. O apóstolo Paulo diz. Que nos últimos dias. Lá em 1 Timóteo 4.1. Na verdade não é Paulo que diz. É o Espírito Santo. O Espírito diz claramente. Que nos últimos dias. Alguns abandonarão a fé. E seguirão Espírito. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios, preste atenção nisso, está falando de igreja, irmãos, abandonarão a fé, seguirão doutrinas de homens. Eu, eu penso, irmãos, que passagens como essa, me traz um alerta tão grande para a convicção que eu tenho de Deus, para fazer o que eu faço. Aí de mim, se tomar uma decisão fora do comando do Espírito Santo. Deus me livre. Já disse algumas vezes e digo de novo, eu prefiro partir. Eu prefiro morrer do que estar fora da direção do Espírito Santo e de Sua Palavra. Nós queremos exatamente isso, irmãos. E o que eu busco a cada dia é ser sensível ao Espírito Santo. Eu nunca me esqueço dessa palavra que eu, eu creio, o pastor Manuel da, do México, quando estava pregando na tenda, na nossa inauguração, ele disse, para mim, pastor Narciso, há que ser muito sensível, muito sensível ao Espírito Santo. E é isso que eu procuro. Jesus disse irmãos, eu pedirei ao Pai, Ele vos dará outro conselheiro, para que estejam com vocês para sempre, o Espírito da Verdade... O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois Ele vive em vocês e estará em vocês. A obra que Deus fez de novo nascimento, foi pelo Espírito. Então Ele vive em nós. Cabe saber se eu e você estamos dando é, é, espaço para Ele. Sendo guiados por Ele. Há um conselheiro... A minha disposição, à tua disposição sempre. Entende isso? Alguém que pode te aconselhar, alguém que pode te orientar, você está pensando em casar, jovem. Eu vou perguntar para o fulano, vou perguntar para o ciclano, eu vou perguntar para a mãe, vou... tudo bem. Mas pergunte ao teu conselheiro, Espírito Santo peça para Deus, meu amado Deus, por favor, fala comigo, me mostra o que eu devo fazer, é isso mesmo, é a decisão mais importante na vida de um homem, de uma mulher, depois de receber Jesus, certamente é o casamento, então que tal, buscar o conselho do Espírito Santo, ele está à tua disposição. Jesus disse, Ele vai ficar para sempre. Ele vai ficar para sempre com vocês. Não vai, não vai haver outra troca. É Ele, é o Espírito Santo que vai ficar para sempre com vocês. Ele é exclusivo para você, igreja. Ele é exclusivo, não é para o mundo. É para vocês. Então, irmãos. Principalmente nós, obreiros, pastores. Muito mais na obra do Senhor, nós não deveríamos, não podemos tomar decisão nenhuma, sem antes ouvir o Espírito Santo de Deus, e ter esta certeza, esta certeza. Quando você olha atos dos apóstolos, você vai perceber, que eles agiam assim, que eles, a primeira igreja agia desse jeito. O Espírito da verdade, guia a toda verdade. Ele recebe daquilo que é do Senhor Jesus e nos entrega. Tudo que o Espírito Santo faz, tudo que Ele tem para mim e para você é bom. O fruto do Espírito, os seus dons, tudo é bom. Então... Por que não ser aconselhado, guiado, dirigido por Ele? Por que não pedir para Ele, Ele que habita em nós? Nós não precisamos gritar para que Ele venha. De... Não, Ele já está em você. Então, você precisa dar espaço para que o Espírito Santo te guie, te oriente, te ajude. Suas decisões, as minhas decisões, não podem ser de nós mesmos. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 16. Mostra como o Espírito Santo faz isso. Presta bem atenção como Deus te guia. Irmãos, com todo respeito aos profetas de hoje. As palavras de hoje. Você não precisa da palavra de homem nenhum. A unção está em você e ela te ensina. O Espírito vai te ensinar. A minha palavra, a minha pregação, como pastor, deve ser exatamente guiada por Ele. Dirigida por Ele e trazendo a você a convicção que vem do Espírito. Você vai entender, você vai compreender, você vai pensar, peraí. É isso, está testificando no meu coração. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Há uma outra versão que eu gostei tanto, não sei se é a linguagem de hoje, que diz assim, o próprio Espírito fala, fala, Ele fala no íntimo dos nossos corações, dizendo, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus... É o mesmo versículo, versículo 16, só que talvez numa da versão, ou LH, ou a versão viva, que diz, o próprio Espírito fala no íntimo. Aonde o Espírito fala, irmãos? No íntimo, no meu coração. O coração é, é, é tido às vezes como meu Espírito, às vezes como minha mente. O Espírito fala lá dentro, no mais profundo do meu ser. E Ele dirige, ah, como é, é bom ser dirigido por Ele, irmãos, como é agradável ser dirigido. Ele fala, ele aconselha, ele guia. O Espírito Santo está aí para falar com você, para dirigir você, a mim, a, to, a cada um de nós. Não erre, você não precisa errar, você não precisa tomar decisões erradas. Não, é que eu falei com fulano, eu falei com ciclano, eu falei Tudo bem. Mas ouça o Espírito de Deus. Ouça o conselho de Deus para você. As decisões que nós tomamos, irmãos. Os nossos projetos. Nossa forma de pensar. De dirigir as coisas. Normalmente. Procedem, em primeiro lugar, de nós mesmos. Você é uma pessoa inteligente, Deus te fez assim. Você tem entendimento, você aprendeu, você estudou, Você. então você toma as suas decisões por você mesmo. Pouca influência dos outros. Tem pessoas que tomam a decisão desse jeito, não, eu, eu acho que é desse jeito mesmo, é assim, eu vou fazer assim e pronto. E toma a decisão. Está errado? Não sei. O resultado vai dizer. Você pode tomar decisão assim. Há outras pessoas que tomam decisões. Com base nos outros. Em pensamentos de outros. Em ideias de outros, de terceiros. São influenciados por pessoas que ele admira. Pessoas que teve sucesso, então, eles olham para aquelas pessoas e dizem... Puxa, como ele está fazendo, eu vou fazer. Ah, então ele fez isso, eu vou fazer exatamente assim. E, e são pessoas que tomam decisões por influências de outros, de terceiros. Está errado? Não sei. O resultado é que vai dizer. Há outros ainda... Que tomam decisões, debaixo da influência do Espírito Santo. O Espírito mostra, testifica. Manda fazer algo. Dirige você para algo, para você fazer alguma coisa. E como é que eu sei que é o Espírito Santo, pastor? Pela paz no teu coração. Vem uma, uma certeza dentro de você. Vem algo tão... Alguém já sentiu isso? Já ouviu o Espírito Santo falar? Ele fala, ele fala e gera paz. Mas pastor, poxa... É, eu senti que eu devo mudar lá para o... xixi não sei das quantas. E, e para mim que é o Espírito Santo tá está falando. Você tem convicção disso? É o Espírito? Então vai, irmão. Você está fazendo o que aqui? <risos> Pastor, eu tenho um chamado missionário, eu sei que é de Deus. Deus me chamou para África, para isso, para aquilo. E o que que está fazendo aqui? Você tem essa convicção de Deus, do Espírito? É, mas eu preciso arrumar recurso. Espera aí. Aquele que chama, vai providenciar. Vai prover. É claro que há um tempo. Então, quando a gente recebe Jesus... Você tem Jesus como teu Senhor, logo você pode passar a ouvir o seu Espírito. O Espírito vai te orientar, vai te dirigir, vai te mostrar como fazer. E sabe, nunca você vai errar, se você seguir o Espírito da verdade. Porque Ele te conduz à verdade, você não vai ter problema. Se você seguir a direção do Espírito, eu sinto inteira paz. Não tenho dinheiro, não tenho como, não, mas tenho a paz de Deus no meu coração. Eu tenho convicção, Deus é comigo e pronto. Pronto. E é isso, irmãos. É isso que faz toda a diferença. Por isso é que em Atos, capítulo 15, versículo 28, está numa das nossas lições de células. Os discípulos sob direção do Espírito Santo, eles dizem exatamente isso para os irmãos. Pareceu bem. A quem irmãos? Ao Espírito Santo e a nós. Não vamos impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Mas é, é, o pastor, mas está escrito que tem que circuncidar, tem que fazer isso. É, Mas sob a direção do Espírito, nós estamos dando esta orientação debaixo da orientação do Espírito. Oh, que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. E é isso, irmãos. E sabe qual foi o resultado desta carta? Paz entre as igrejas, crescimento. As igrejas começaram a crescer, porque receberam uma orientação correta. Receberam uma orientação. É claro que você pode receber influência de demônios também. Eu não queria nem falar sobre isso. Espíritos atormentadores enganam normalmente os espíritos malignos, instigam vantagens, vende tua casa, faz isso, você investe, e pá, e pá, e pá, você vai ganhar muito mais, daqui dois anos, você tem o valor de duas casas. Cuidado, o diabo faz exatamente assim. Mas pastor, você não acredita em investimento? Claro que eu acredito irmãos, mas você tem um conselheiro melhor, Ouça o Espírito Santo. Deixe Ele dirigir sua vida. Irmãos, é bem melhor. Você sabe, há uns três anos atrás, eu tinha um dinheirinho. Um dinheirinho em conta, uns, acho que 30, 35 mil reais. E eu, ouvindo tanta coisa, dinheiro em, em poupança é, é, é perder dinheiro, tal, tal. Eu até conversei com o Fernando... Um conselheiro muito bom nesta área. Fer, o que, que você acha de investir? Lembra, Fernando? Investir nisso, investir naquilo. E o Fernando até me orientou. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, tal, tal. E eu estava pronto para fazer isso. Mas antes de tomar a decisão. Vamos falar com o diretor. Vamos orar. Oh, Deus. O que, que o senhor acha disso, meu pai? Estou Pronto para fazer, mas eu quero te ouvir. O que eu tenho é teu, o dinheiro que eu tenho não pertence a mim, pertence ao Senhor. Então, por favor, me mostra o que eu devo fazer. Ele não responde assim imediato. Pum. Mas, numa noite que eu não perdi o sono, porque eu estava com uma tosse muito grande. E eu acho que foi ele que tinha alguma coisa nisso aí. De repente aquela voz tranquila eu tinha um outro problema, eu tinha uns irmãos na igreja que estavam desempregados e eu queria ajudá-los, Senhor como eu faço para ajudar esses irmãos, era uma outra oração que tinha feito, aí o Espírito falou para mim, filho constrói uma casinha lá no teu terreno lá, terreno que era da minha filha, lá em Mococa constrói uma casinha lá você ajuda os irmãos e sai do aluguel eu falei, Senhor, tudo, tudo bem, mas eu não gosto daquele lugar. Vou construir uma casa, aquele meio de mato, eu não gosto daquele lugar. Mas ele não falou mais nada. O conselho ele dá, você obedece se você quiser. Se você for falar com mais pessoas, você está dizendo, é, Senhor, o conselho foi bom, mas eu vou ouvir outras pessoas. É complicado isso. Então eu fui de moto até o terreno Cheguei lá, subi no, no monte tinha lá e eu vi e, e sabe, veio uma paz ao meu coração Ai, Deus de glória Aí fui atrás de um irmão Que está desempregado, falei, cara, você constrói Uma casa, ele falou, claro, essa casa foi eu E não caiu ainda, falei, opa, então Vamos lá Pronto, irmãos Depois de seis, sete meses, eu estava lá Na casinha e ficou uma boa casa, né Jonas? Você foi lá. Ficou uma boa casa, sabe irmãos? Ficou uma ótima casa. Eu nem sei quanto que eu gastei lá. Eu só sei uma coisa. Durante a pandemia, aquela casa foi tão útil para mim. Porque eu não ia aguentar ficar naquele apartamento. Fechado. E na casa, eu tinha liberdade. Oh, que coisa boa. Como eu agradecer a Deus? E os recursos vieram. Eu vendi a moto, eu vendi o cachorro, eu vendi tudo. E, e os recursos vieram, irmãos. Papagaio... Pronto. E de repente eu estava morando na casinha. Passaram-se dois anos. Vendemos a nossa casa aqui. Por direção de Deus. Deus sabe, irmãos. Nós colocamos numa imobiliária. De uma irmã muito querida nossa. Estávamos lá. E tinha um irmão, né Tatinha? Que queria comprar a casa. E eu estava vindo de mococa. E Deus falou... Filho, vende a casa para o meu servo Por 900 mil Poxa, estava na imobiliária por 1.200 Por 900 mil Irmãos, e foi isso que aconteceu Fui lá para economizar o, o nosso tempo Abençoamos os irmãos Quando eu fui falar com ele, ele chorou Nós choramos juntos, foi um tempo tão gostoso Eles estão felizes lá e aquela casa que eu construí, irmãos, com aqueles recursos minguados, que ajudei os irmãos, depois de dois anos, um pouco mais, nós trocamos em uma outra, e eu peguei, no valor, ela ficou valorizada em 400 mil. Da onde surgiu esse dinheiro? Que investimento que te dá isso? O conselheiro Espírito Santo, ele é maravilhoso em todas as áreas, e como foi bom irmãos. Ajudamos outro irmão. Enfim irmãos. É maravilhoso. Agora preste atenção. O demônio. Os demônios. Os espíritos malignos. Os conselhos que eles dão. Não é para você. É, ter vantagens. Ou melhor. É, é, trabalhar. Fazer alguma coisa difícil. Não. Não é vantagem, você vai ter mais, você vai ter mais do que o outro, você vai fazer mais, nunca o Espírito Santo falou isso para mim, que eu iria lucrar muito vendendo a casa, ou fazendo isso, não, mas Ele guiou, Ele aconselhou, e as coisas aconteceram, então o Espírito Santo é maravilhoso, Ele trata conosco, Ele nos ensina, mas eu e você, precisamos ouvir, a direção do Espírito Santo, veja a igreja, Atos capítulo 13, meu Deus, eu preciso terminar, não estou nem na metade ainda irmãos. Vou fazer que nem o Anderson Danta, quantos me dão mais cinco minutos? <risos> Atos 13, versículo 1, na igreja de Antioquia, a igreja sob nova direção. Presta bem atenção, sob nova direção. Tinha, havia profetas, mestres. Aleluia, Barnabé, Simeão Chamado Níger, Lúcio de Sirene Manaém, e lá lá, 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 lá E tanta gente boa lá Sabe irmãos A igreja quando tem muita liderança Forte, é perigoso As decisões são tomadas Com base na mente de homens Mas esta igreja não Eles estavam ali Irmãos, enquanto Adoravam o Senhor, e jejuavam, disse o Espírito Santo, quem é que disse? O Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado, assim depois de jejuar e orar, impusemos as mãos sobre eles, e eles foram, é bênção, é bênção, quando o Espírito Santo guia, é bênção, mas pastor não precisamos, eu ouvi isso de novo, não precisamos nem orar para isso, imagina, é só mandar, não, nós estamos na direção do Espírito. Ele tem seu tempo, tem seu modo, tem seu jeito de fazer. Agora é a hora, separe-me Barnabé e Saulo, e, e melhor dizendo, e Saulo, exatamente, e vão. E eles foram. Você pode encontrar tantas histórias, no livro de Atos, sob a direção do Espírito Santo. Atos 16, Atos Versículo 1, chegou a Derbe depois de Listra, onde havia um discípulo chamado Timóteo, sua mãe era uma judia, convertida e seu pai era grego, os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele, Paulo querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Aquela decisão, que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Para que fossem obedecidas, assim as igrejas eram fortalecidas na fé. E cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frígia e da Galácia, Tendo sido, opa, impedidos... Pelo Espírito Santo, de pregar a palavra, na província da Ásia. Pastor, isso é do diabo, como é que pode? Quem é que pode impedir de pregar a palavra de Deus? Ah, está na direção do Espírito. Você quer pregar, mas o Espírito diz, calma meu filho. Não é o momento ainda, não é a hora. Claro que vocês vão pregar, mas calma, é tão bom irmão ser guiado pelo Espírito. O Espírito quer guiar as nossas vidas em toda a verdade. E, e Paulo compreende, isso. claro, Paulo já estava sob a direção do Espírito Santo. Aí eles viajaram um pouco mais quando chegaram à fronteira de, de Mícia tentaram entrar em bitinha, mas o Espírito de Jesus os impediu. Direção do Espírito Santo, não é momento agora, não é hora agora, não preguem aqui. Então eles ficaram lá louvando a Deus, glorificando, esperando, aleluia, ou oh, glória a Deus... Irmãos, é maravilhoso seguir a direção do Espírito Você não vai se estressar Você não vai ficar inventando coisas Não, você só vai obedecer Aquilo que o Espírito diz E eles obedeceram À noite Paulo tem um sonho, uma visão E um jovem da Macedônia diz Passe por aqui e nos ajude Aí, eles entenderam eles compreenderam que o Espírito Santo, que Deus o estavam enviando para Macedônia, vamos irmãos, e agora o Espírito Santo não impediu mais, e eles foram, e quantas maravilhas aconteceram ali, uma igreja nasceu ali, pela direção do Espírito Santo de Deus, então amados, para todas as coisas, vamos abrir uma igreja, mas é a vontade de Deus que abre uma igreja? Claro, mas talvez não seja o momento, não seja o tempo. Que tal orarmos um pouco mais? Que tal esperarmos? Que tal podermos afirmar, pareceu bem ao Espírito Santo? Ah, eu vou fazer isso porque é o Espírito Santo. Como é importante, meus amados, nós sermos sensíveis ao Espírito de Deus. Rejeitarmos as obras da carne. Resistirmos aos espíritos malignos. Porque eles vêm até nós sutilmente. O resultado, o fruto de estarmos sob a direção do Espírito Santo é glorioso. Então não, não seja guiado por tua mente, por tua sabedoria. Por esse ou por aquele... Você pode ouvir bons testemunhos, claro, eu ouço também. Mas receba a direção do Espírito de Deus. Para sermos guiados pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós temos que esquecer, às vezes, alguns livros. Nos apegarmos mais à palavra de Deus. E em especial, à oração e ao jejum. Irmãos, o jejum, a oração, nos fazem sensíveis para ouvir. Os milagres, as coisas que aconteceram comigo. Pela graça de Deus, todas elas foram debaixo de um projeto, de um propósito, de joelhos no chão e de oração. As coisas aconteceram assim. Deus é maravilhoso mas por favor, seja guiado, seja conduzido por Ele, deixe Ele te aconselhar, deixe Ele te falar, vocês sabem, esse templo que hoje nós estamos aqui, eu fiquei encantado ontem, com uma vigília maravilhosa que nós tivemos, e quem quer ser guiado pelo Espírito Santo, por favor, somente uma vez por mês, Tire esse tempo para estar aqui tira esse tempo irmãos o ministério de louvor estava fluindo e nós aqui olha recebendo de Deus eu diria que é a reunião mais importante e nós estávamos aqui bebendo fluindo, que coisa maravilhosa e é, é nesse ambiente que o Espírito pode falar com você, mudar tua vida, mudar tua história foi assim que aconteceu, quando esse templo, irmão, um irmãozinho me procurou, isso que eu ia falar, O um irmãozinho me procurou ontem, e me abraçou, e, e falou tantas palavras lindas, e por último ele falou, pastor, esse templo vai estar repleto, vai encher até a tampa, eu creio pastor, Deus não te deu para isso, não vai ficar vazio, né? ele não era daqui, mas foi tão lindo, é claro que, Talvez ele esperasse que estivesse tão cheio ontem. Não era um dia de estar tão cheio. Vai ficar em nome de Jesus. Mas. Como é que nasceu esse templo irmãos? Como é que nasceu isso aqui? Joelho no chão. Orando. Pedindo a Deus. Pelos irmãos empresários. Senhor, não é justo que cimento cal não tenha nenhum e os outros depositam cheio de gente. Eu passei ali, eu vi, não tinha um carro na frente ali. Não é justo, papai, que aquela irmã que é tão fiel está ali conversando. E nenhum, ninguém na, na, na ótica dela, ninguém ali. Outros, papai, isso não é justo, por quê? E eu, pela graça de Deus, cheguei em casa e me prostrei no meu escritóriozinho, e chorando, irmãos, eu estava realmente revoltado de saber. Falei, Deus, eles são dizimistas, eles são fiéis, como, meu Deus, eles não, não, não estão melhores do que os outros? E aí, neste momento maravilhoso, aquele Espírito lindo, conselheiro, falou para mim, meu filho, se eles participarem mais da minha obra, eu posso ajudá-los. Foi o Espírito que falou, mas Ele não deixou só na, na palavra, Ele me deu uma visão, e olhando de lá, eu via esse templo, irmãos, eu via isso aqui, eu falei, meu Deus que coisa mais linda. E daí, irmãos, na, era uma terça-feira, no culto do fiel aqui, eu lancei, aquele, naquela noite, eu lancei o desafio para os irmãos, falei, amados, foi isso que Deus falou. E sabe, irmãos, os irmãos se envolveram, houve um mover de Deus. Nós precisávamos de um outro templo? Não, na época, aquele templo daria para nós quando tinha conferência, alguma coisa, nós lutávamos a quadra. Não precisávamos de gastar dinheiro em outro templo. Nós nem tínhamos. Mas Deus falou, o Espírito guiou e a coisa aconteceu. Mês a mês, mês a mês. Né? Quando eu olho para trás, sabe Zé, quando você viu, e, e às vezes eu, eu vejo, outro dia eu estava orando aqui em cima... E eu vi essas estruturas, eu falei, meu Deus, quanto custou isso aqui? Como nós pagamos? Como aconteceu tudo isso? O Espírito Santo, Ele nos ajuda, Ele nos aconselha, Ele nos ensina. Você tem o Espírito Santo. Não tome decisões erradas, não siga a sua... Sua própria sabedoria, sua inteligência. Deixe-se levar pelo Espírito Santo. Tire tempo para estar na sua presença. Tempo de qualidade, de oração, de jejum. De ficar lá, parado. Senhor, eu quero te ouvir. E você vai ouvir. Ele vai falar com você. Claro, o Espírito testifica. Ele fala ao nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, aleluia, por favor, feche seus olhos, vamos nos preparar... para participarmos da mesa do Senhor...